0: 首先带您看到迎接台商回流，土地需求大增。半导体封测产业重镇高雄男子科技产业园区呢启动了更新计划，创新产业大楼本周动土，预计将在二零二五年完工。动土仪式上，经济部长王美花说：“台湾产业走对方向。”高雄市长陈其迈则是强调了一定会确保水电供应无虞。
1: 回应台商回流扩厂需求，高雄男子园区创新产业大楼周三正式动土。创新产业大楼新建计划获得前瞻计划经费，总预算新台币五点八亿元，预计二零二五年完工。这个就是台湾的产业，呃，走对方向，对我们的整体的发展非常重要。那
2: 整个呃半导体扩展出来的大的供应
0: 链。那真的是台湾非常了不起，台湾就是这样的一个
2: 非常绵密的供应链，才让台湾这样的半导体不断地先进的制成，不断地推进。我们现在园区哦已经很满了，那我们现在大家都希望再扩充，所以希望能够这边有更多的一些
3: 办公室的功能，让我们可以把。工厂里面的空间可以拿来用用做生产，然后用尽量利用这个地方来做办公室的使用
2: 。那另外就是一个科技的建筑，让它有一个地标性的一个外观。那最后呢，就结合呃永续的概念，让它是一个、呃、非常现代化的绿建筑啊
1: 。美中贸易战加速台商回流，截至到十七号为止，投资台湾三大方案总投资金额达到两兆五亿元，创造台湾超过十四万个就业机会。这栋创新。产业大楼规划了地下两层、地上十层，面积一万平方公尺，提供男子科技产业园区内事业单位进驻。市长陈其曼也表示，确保水电供应无虞
3: 、欸。我们现在大寮呃这个抽水站、呃，原来就有大概有五到十万公吨的水，那你等下
2: 够喝水，阿公会有喝水，确保我们在水电供应无虞。
1: 确保水电供应,应，因应台商回流潮，吸引企业持续投资高雄。心唐人亚太电视，李娟荣、王冠林、曾新敏，台湾高雄报道。
0: 国内成熟制成晶圆代工厂之一的世界先进二十一号举行法人说明会。由于受到半导体产业景气快速地进行库存调整，公司呢是保守看待今年的资本支出，同时订单能见度也下滑到三个月。展望未来，虽然有机会逐季好转，但还需要密切观察。
3: 景气冲击又快又急，金元代工厂世界先进表示，为因应半导体产业进入剧烈库存调整周期，通膨升息战争等不确定因素影响，保守2023年资本支出计划，从去年预估的一百九十亿下砍到一百亿，降幅百分之四十七
4: 。概率来说，为因应疲弱的终端市场需求，客户持续积
2: 极进行库存调整，使得公司订单的能见度缩短为三个月左右。我们预期，二零二三年第一季的产能利用率将会进一步下降约十 percent。世界先进在与客户协商并取得同意后，持续将小部分产能用于提前备货生产。
3: 世界先进去年第四季产能稼动率下滑到百分之七十，单季营收九十五点七三亿，毛利率跌破四成。今年首季又是传统淡季，产能利用率再度下滑百分之十，合并营收七十九到八十三亿，毛利率骤降到百分之二十九至百分之三十一
2: 。大环境的经济状态跟客户的期望，的确是一季，呃，第一季是最。最冷的一季，那么会应该逐渐会回温，但是现在我们也没有完全的把握，所谓这个回温的速度是有多快、多陡峭，但是目前我们掌握的。这个经济的状况指标跟客户的期望看起来 ，loading 的确会是一季比一季好
3: 。尽管美国对中继出半导体管制措施确实对台厂带来部分益注，不过方略表示，第一季产能利用率相当低，公司与客户协调，部分产能用于提前生产备货，目前跟客户的长期供货合约没有取消延后。至于今年鼓励配发，考量持续资本投资以及产能建制，拟配发每股现金鼓励四点五元。新大记者陈建礼、沈柏彤，台湾台北报道
0: 。经济体产业面临十四年来罕见的报价下跌。台湾第二大厂南亚科认为，市况复苏还需要更多时间。那外界也关注指标美系大厂大动作裁员，对此南亚科表示，目前没有裁员计划。
3: 国内地润大厂南亚科宣布，董事会通过今年现金股利配发二点一三元，资本支出一百八十五亿。不过数据显示，地润价格出现十四年来最大跌幅。美光宣布大动作削减支出，在台进行两波大规模裁员。外界关注南亚科是否跟进人力紧缩。
2: 基本上，南亚科技并没有裁员的计划。那我们在人事费用的掌控方面，啊，我们一部分的部门会是。预切不补，但是在研发以及我们扩建，啊、哦，就是我们南南南亚科技在做新厂的扩建，研发跟扩建的部分，我们会是专案的处理，啊、哦，适度的增补。
3: 李培英指出，台湾跟美国企业文化不同，公司会适度撙结人力，同时兼顾扩建和创新成长。经济方面，预估工艺端主要厂商降低资本支出，减少产能，有机会下半年库存逐渐去化
2: 。以需求端来讲，跟以每一家这个产出的控制来讲，有机会逐步的改善，啊，但是不会是很快，就是啊、呃、这个。啊 ，step function 这样改善那有机会在下半年会比上半年好
3: 。李培英认为，尽管今年第一产业需求成长率低于往年平均值，不过中长期 ARVR 车用人工智慧等多个面向依旧看好需求成长性。不、
2: 就是只有 GDP 一家很多 AI 应用逐步出现以包括将来的自动驾驶的汽车也好，这些 ARVR、MR 这些东西。所以，啊 ，AI 是一块很重要的领域啊，所以值得仔细观察
3: 。至于近期传出四月份工业用电价可能再涨三成，南亚科表示，半导体产业是用水用电大户，当然不需要费用严重增加，但能源问题是全球性，肯定电价必须做一些适度调整，不需要受到太大影响。新台资讯台好，胡宗汉、沈维彤、台湾台北报道。
0: 好，辉达公布二零二三财年第四季与全年财报表现优于市场预期，激励盘后股价飙涨。主行长黄仁勋在财报会议上也示出看好 A I 晶片需求的展望
4: 。A
0: I 聊天软体 Chat GPT 的兴起，刺激美国绘图晶片大厂辉达股价最近两个月持续上涨。最新二零二三财年财报显示。第四季营收来到六十点五一亿美元，全年营收两百六十九点七四亿美元，表现优于市场预期。吉利股价盘后大涨超过百分之八
4: 。The accumulation of technology breakthroughs has brought AI to an inflection point. Generative AI's versatility and capability has triggered a sense of urgency at enterprises around the world. to develop and deploy AI strategies
0: 。受惠美国云端服务业者采购更多产品，惠达上一季资料中心营收年比增加百分来到三十六亿美元。而惠达在大型 AI 模型培训市场占据主导地位，持续开发
4: AI 平台提供企业使用。We're announcing the Nvidia DGX Cloud, the fastest and easiest way to have your own DGX AI supercomputer. NVIDIA DGX Cloud is already available through Oracle Cloud Infrastructure and Microsoft Azure, Google GCP, and others on the way. At the AI platform software layer, customers can access NVIDIA AI Enterprise for training and deploying large language models. for other workloads AI。辉
0: 达预估，接下来二零二四财年第一季营收将较前一季成长百分之五到百分之十，显示出产业复苏春燕可望报到。而由于台积电是辉达供应链的重要角色，分析指出，台积电跟供应链的库存将从二零二四财年的第一季开始逐步降低，激励台积电股价应声大涨。新唐人亚太电视高仲连、赵庭玉整理报道。好，我们接着带您看到这一周的财经趋势短波。美国总统拜登针对中国的科技锁喉战持续升级。根据韩媒报道，美国打算收紧晶片技术出口管制措施，限制南韩业者在中国生产先进制成晶片。日本媒体报道，晶圆代工厂台积电计划在熊本投资设立第二座晶圆厂。台积电表示，有考虑在日本设立第二座厂，但目前没有进一步资讯。在 Chat GPT 爆红之后 ，AI 搜索成为显学。不过 ，Google 母公司 Alphabet 董事长指出 ，AI 搜索不但可能有准确性问题，还将造成精聘与电力成本的负担。他们推出的聊天机器人 Bard 所耗费的成本就达到普通关键字搜索的十倍，增加数十亿美元支出。全台首例，工研院打造全台第一个机器人外送员 Qbot One， 将从3月1号开始，在高雄软体园区的统一超商试营运自主式移动机器人外送服务，一年为园区上班族送餐到门口。新唐人亚太电视整理报道。台商与国际大厂加码投资台湾，电价问题也受到关注。台湾电价四月份是否调整，政府三月将做出最后决定。东元电机董事长邱纯之认为，应该以逐步缓涨，涨幅百分之十以内较为合适。而工商协进会理事长吴东亮则是建议呢，台湾核能发电厂有延役的需要
3: 。日本九州过去是半导体重镇，全球市占一度高达百分之四十九。如今台积电携手索尼前往设厂，一大原因也是看好当地水电资源供应无虞。
2: 为什么会吸引台积电会有变成日本的西岛的这个这个条件？安定，然后充足供应，要紧是成本便宜的电，因为里头有四座这个核能发电厂，核能电厂三月份到期，我们是不是要研延一下，怎么样？哦，因为成本涨，这跑不掉了，全世界都在涨，哦，这不是我们的问题，全世界的问题了，哦，只是说我们怎么样把这个东西，让台湾的电也能够有这个充分的供应，能够安定。
3: 台湾用电可能出现缺口，让企业界有点忧心。除了核二、核三厂也即将除役，传出四月可能再涨一波电价。东元董事长邱纯芝表示，今年景气并不好，但肯定能源价格必须适度反映成本
2: 。对企业来讲，呃，电价当然呃能不涨最好，但是能涨的话，合理的范围内十个 percent 以内，我想大家。可以比较容易的去应对，我想缓涨可能比一次的这个大涨，我想对企业来讲应该会是一个比较好的方式
3: 。台湾东元近期锁定电动车发展，同时再生能源事业也受惠储能需求大爆发。尽管电价上扬，也带动新一波的储能节能商机，有信心台湾企业能够应应。
2: 我们认为这个成本是可控的。那对一般的大型企业，我认为只要采取适当的节电跟一些其他的储电的这样的一个措施的话，我觉得大家应该都能够因应这个电价上涨才对
3: 。行政院以后特别预算一注台电五百亿，再加上编列一千五百亿增资，合计两千亿元的经费，希望将电费维持在合理价位。业界大佬认为，补贴毕竟只是一时，中长期稳定供电、能源政策的重新检视，可能已经刻不容缓。新台币是高健伦、什么同台湾台北报道
0: 。陆学森本周说，电价涨不会影响 Google。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。未来台湾电动车数量攀升，那么充电桩的服务依旧不足。公研院携手其他台湾大厂创办充电服务及营运软体公司，不仅是填补台湾市场充电桩空缺，更是整合软体实力跟专利技术，前进国际市场。
1: 拿下充电枪，插入电动车内。随着电动车逐渐普及，充电装置的数量快速成长。工业院提供专利充电技术，加上大厂和泰集团、适灵电机投资挹助，共同成立充电服务暨营运软体公司
2: 。现在我们的这些绿能的这些车辆。哦，所需要的这些充电桩的这个服务，现在还是相当的缺乏。那我们在这个政府投入的这些科专的这些资源所研发出来的这个充电桩的制造啊，以及充电的这些服务的这个过程中，哈，可以把它衍生出一个公司来，填补市场上的这个空缺。
1: 研究显示，全球充电桩数将从二零二二年两百三十五万座到二零二七年翻六倍，一千四百六十二万座。看好充电桩市场以及扩大应用商机，工研院透过专利技术，不仅是将目标放在台湾市场布局，更是外销日本、欧洲，以及今年重心摆在美国。受惠于美国能源政策，业者表示，去年就已经接到许多美国订单。
2: 当地有很多的营运商希望你提供这样的一个。呃，软体系统，而且这个云端，这个软体系统它是比较走云端的，所以它没有国家的一些地区上的限制。
1: 不仅是充电桩硬体，也同时结合软体智慧充电调控专利，大厂加入投资合作，打造国家队，提升国际竞争力。新唐亚太电视林玉堂、曾新敏，台湾台北报道。台湾电动机车大厂 g o o g l e r o 执行长陆学
0: 森本周二在工商协进会专题演讲中，针对台湾电价跟电动车发展表示，目前很多品牌呢采用 g o o g l e r o 电池系统，公司未来要做的就是建立生态系
2: 。电的成本对我们来说呢，还是很一个非常之少的一部分，但我们成本里面。
1: 经济部将在三月召开电价费率审议会，外界关注电价是否上调。电动机车大厂执行长陆学森表示。影响非常小，仅占百分之一。二十号，陆学森出席工商协进会进行专题演讲，也提到对台湾政府在二零三零年电动机车市售比目标的看法
4: 。Today in Taiwan, we're about electric vehicle about t h almost. It's a miracle. We haven't crossed the chasm yet, but we got the early majority to actually purchase the vehicle. Now we need to get to the Majority, we got to get to the fifteen, sixteen percent to make it stick forever. 电动车
1: 。不过，电动机车业者受疫情影响，去年销量下滑。台湾电动车业者跟进特斯拉降价，换取业绩市占版图。Google 开出电动车业第一枪，宣布部分车款降价两千到三千元
2: 。也因为我们的成本下来了。我们就 actually 把我们价钱也下来一点点，配合这个收费者的这个需求。所以对于我们来说，我们永远都是跟着这个这个市场的这个这个这个我们总来走
1: 。对于近年越多品牌加入电动机车战局，陆学森认为是好事。他期望透过换电系统打造生态系，像是 P G O、红加藤、威钢等品牌都和 GoGoRo 平台进行合作，也为电动机车产业开创新产品。新唐人亚太电视，胡宗汉曾新敏，台湾台北报道。接下来带你浏览这一周的
0: 重要财经数据。接新闻，带你聚焦智慧医疗领域。休息一下，马上回来。快回来 ！AI 进入大运用时代，来看到智慧医疗领域。台大医院急诊医学部与台大 AI 中心合作开发出人工智慧急诊。运用在检伤、停留时间等六项关键流程辅助医师诊疗，几乎每个步骤呢都可以加快百分之二十。上医院挂急诊得花大量时间等待检查结果，台大医院急诊医学部携手台大 AI 中心开发人工智慧急诊。应用在减烧、留观、离部评估等六项关键流程，每十五分钟更新一次病患状态，提供 AI 建议辅助医师诊
2: 疗。整个资料系统抓了四百个栏位，四百个资料，病人的各种生命真相点点点，拿来去做的一个判断，在这个医师做判断的时候，协助他呃顾虑到啊每一个部分，啊提升这个医疗诊断的一个正确率，正确的诊断出来的时间上，那其实啊都有一定程度的这个提升嘛，初步在每个步骤加快二十快剩。
0: 评估心跳停止昏迷病患是否苏醒，大脑灰白质比率被认为是重要指标，大多是由医师以经验判断。团队开发出自动计算灰白质比率工具，协助医师判断患者脑损伤的
2: 状况。判断病人急救当时急救了多久，他、那、的、個、病史是什么？他抽血有很多的资讯，脑波是怎么样？心跳血压是怎么样？这个每一个都跟病人会不会恢复有关。目前状况就是由医师呢一项一项去看，然后在医师的脑袋里面做一个整理，把这个资料呢。做一个所有智慧化评估建议，那最后当然还是要有医师来做一个判断。在
0: 病患看诊流程的各阶段，导入人工智慧辅助诊断，医师认为准确率达七成以上。台大医院表示，期盼有效缩短病患,病患留院时间，提高急诊处理量能。规划今年二月开始在云林与新竹分院导入试用。新唐人亚太电视林玉堂张云庭台湾台北采访报道。好，台湾农渔产品出口外销，冷链工作成为关键。台湾生鲜农产公司斥资二十五亿建造智慧冷链生鲜物,物流中心，拓展台湾农产品迈向国际市场
1: 。释迦催熟后放入机器，瞬间降温冷冻，确保最佳爽味状态。台湾生鲜农产公司斥资新台币二十五亿元打造智慧冷链生鲜物流中心。
2: 新厂引进最现代的冷链物流设备，今后将对所有的客户
3: 提升更上一层的服务。完成零下负八十度加工产线的启用，开拓凤梨世家及一系列的冷冻水果外销业务，正式迈入国际市场。
1: IQF 冷冻设备空机运转四十分钟就能达到负八十度 C。农委会主委陈吉仲表示，设备能够改变农产品的产销样态，确保品质，让农民价格维持好水准。而中共屡次禁止进口台湾农渔产品，也加速了台湾冷链物流建置。中央投入了四年一百二十六亿，建构全台冷链系统
3: 。往内出去去日本，就是爱十五、十三度到十五度。我们因为冷链可以让台湾的美生菜从这里运到中东、迪拜三个礼拜都不会有问题，因为我们的洋葱冷链做好，农民的价格不会是在受到控制，所有的产品。都是一样一样的做到位
2: 。那可能从产地，那到集货厂，一直要到整个的集货之后，经过冷链处理，再到消费端，这中间某个部分可能是断掉的。那现在政府投入这样子一个经费，整个冷链能够连结起来。对，五成五层计划已经有在完成
1: 了。强化前台冷链中心，完整一条龙冷链物流，期盼提高台湾农产品的国际竞争力。新唐人亚太电视，王冠霖、曾新敏，台湾新北报道。您看到下周有哪些重要的财
0: 经活动？三月一号，美国 ISM 公布制造业采购经理人指数；三月一号，星宇联名卡上市；三月二号，群创法说会；三月三号，台湾采购经理人指数发布。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。